0: Conversation avec une chercheuse d'or. Marie-Pierre Murie récolte son or en révélant celui des autres. Constatant à quel point les projets de vie ou d'entreprise peuvent s'épuiser sous les obstacles et les tensions, elle choisit de débusquer les potentiels, d'aider ses interlocuteurs à mobiliser le meilleur d'eux-mêmes et à trouver des points d'appui pour garder l'équilibre. Elle a choisi pour cela la méditation de pleine conscience. Fidèle à son exigence, elle va se former à la source, aux états unis auprès de John kabat fondateur de la Clinique de réduction du stress et le Centre pour la pleine conscience en médecine de l'Université médicale du Massachusetts. Elle nous explique quel chemin l'on conduit jusque-là. Épisode 1, la découverte de la méditation. Moi je l'ai découvert à l'époque, c'était pas du tout à la mode. Hein. Euh, ça correspond à une période de ma vie. Euh, alors, moi j'étais depuis très longtemps intéressée par l'esprit le, humain, euh, les émotions, comment tout ça fonctionnait et comment c'était très différent, les comportements des gens et le mystère un peu, des fois, de. Enfin, de, 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 pas des fois, le mystère de l'humain que je pouvais constater. Et, et puis, en fait, dans ma vie, je me suis remise en... Il y a eu plusieurs étapes, plusieurs moments où j'ai remis en question les choses parce que je me sentais pas bien là où j'étais. J'avais envie de... Bon, il y a un côté assez radical aussi hein, qui faisait que j'avais envie que ça soit mieux que ça. Donc, j'ai changé de, tra de métier, etc. Et à un moment donné, dans tous ces changements, il y a eu... Un divorce. Au moment du divorce, il se trouve que j'étais en contact avec une amie qui, elle, euh, était, euh, avait quitté un peu la, la vie courante ordinaire et qui s'était installée près d'un centre bouddhiste et qui m'a proposé de venir en, en vacances. Et je lui ai dit « Écoute, je, je viens. Je ne veux rien entendre, parce que j'avais l'impression déjà d'en avoir plein la tête. Hein, et je voulais juste aider, histoire de pouvoir me mettre euh, au service. » Et ça, ça me changeait, changeait l'esprit. Euh, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai atterré dans un centre bouddhiste où j'ai découvert la méditation. J'ai surtout découvert... Parce que la méditation, je l'ai découverte, mais il y avait aussi, en parallèle à la méditation, ce qu'on appelle les enseignements, c'est-à-dire des moments où on était vraiment sur des... Euh, une compréhension de l'esprit, une forme de philosophie, en fait, de... De, de, de remettre du sens dans, dans, dans notre vie et sur quoi on peut agir. Et c'est en écoutant ces enseignements et en découvrant la méditation en parallèle que, que tout ça a pris, a pris vie pour moi très fortement parce que c'est comme si là je trouvais une synthèse par rapport à la psychologie occidentale, par rapport à d'autres aspects que je regardais. La façon, la grille de lecture de, de la philosophie bouddhiste m'a m'a transportée. J'ai trouvé ça vraiment captivant et extrêmement fructueux. La méditation, finalement, elle est au service de cette euh, alchimie qu'on qu construit euh, en soi. En tout cas, pour moi, ça a vraiment pris beaucoup de sens. J'ai trouvé que ça synthétisait beaucoup de choses qui m'avaient déjà intéressée et ça donnait cette, comme je disais, cette grille de lecture que je trouve vraiment... Euh, euh, très aidante que je continue à apprécier puis on c'est tellement infini euh, cette connaissance là qu'on a on a toujours matière à découvrir de nouvelles choses et la méditation, c'est une façon, des fois, de réaliser dans, dans l'expérience euh, ce qu'on évoque dans, dans la théorie. Quoi. Et moi, j'aime le concret. Je, je, je trouve que la théorie, c'est bien cinq minutes, mais euh, finalement, ça ne nous aide pas à vivre tant qu'on ne l'a pas réalisé intérieurement. Quoi. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pour moi et puis pour les autres. Je, 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 faire des grands discours, ça ne m'intéresse pas. C'était il y a combien de temps, cette découverte de la méditation bah, C'était... Euh ça doit faire pratiquement 20 ans maintenant. Comment s'est poursuivi ton chemin avec la méditation ouais. bah, À ce moment-là, je n'avais pas du tout l'intention d'en faire mon métier. D'abord parce que, que d'abord c'est très vaste et que c'est complexe et qu'on ne s'improvise pas euh, enseignante euh, bouddhiste, une méditation comme ça. Euh, et dans un premier temps, surtout pour en fait, euh, c'était pour moi. Ça m'a beaucoup aidée. Euh, J'avais des filles adolescentes. Euh, j'avais aussi des inquiétudes dans la façon de les éduquer étant donné que j'étais seule à les élever donc tout ça a fait que, que ça m'a beaucoup épaulée pour ma vie euh, et puis à un moment donné, euh, je, comme j'étais pas mal investie dans ce centre, je me suis trouvée à des moments donnés à commencer à animer avec d'autres, euh, avec des enseignants, euh, euh, des, des, la, comment on appelle ça, des Lamas qui ont fait trois, deux fois trois ans de retraite et qui, qui enseignent. Et donc j'ai contribué euh, dans, dans certains stages euh, et ça ça m'a beaucoup beaucoup apporté j'ai beaucoup beaucoup appris là alors je, moi je ne m'occupais pas de l'enseignement bouddhiste je m'occupais plus d'y amener justement des, des, des propositions qui permettaient aux personnes de, de, de comprendre de l'intérieur de quoi parlait cet enseignement parce que sinon ça restait des idées à nouveau et là eux ça les intéressait aussi on, on, donc je proposais des choses autour du on pourrait dire de psychocorporel hein, des, donc des, des, des mises en situation des choses qu'on faisait à deux des expériences euh, euh, psychocorporelles, je ne sais pas comment le qualifier autrement, et, ou du dessin, hein, enfin, des choses qui déstabilisent, où là, les émotions vont surgir, euh, en changeant un peu hein, une consigne, en, en faisant un peu perdre le contrôle, mais euh, tranquillement, hein, euh, pour pouvoir un peu voir justement qu'est-ce qui se passe, en fait, dès qu'on est dans un phénomène de surprise. Et puis, euh, donc, de ces stages que j'ai continué à animer pendant pas mal d'années, plus euh, des stages ados dans lesquels je, je me suis investie, tous les ans, je continue euh, une semaine par an. On est plusieurs bénévoles. Et bah, est, tout ça, euh, c'est devenu quelque chose qui a, pris, qui a pris beaucoup plus de forme. Euh, et j'ai commencé à animer des stages sur des, ou des ateliers, plus autour de la créativité, de l'écriture. Et de fil en aiguille, euh, bah, j'ai entendu parler à un moment donné de la MBSR. Euh, de, à l'époque, il n'y avait, avait quasiment rien en France. Hein. Je suis allée me former aux États-Unis avec deux, deux amis qui étaient aussi euh, bouddhistes. Et on est parti euh, en plein hiver. <rire> en janvier 2011, on est allé se former. On a commencé par faire le programme en France, chacun de notre côté. Et là, on est allé ensuite faire la, la suite aux États-Unis. Et euh, c'est surtout un ami qui m'avait dit ça, « ça peut vraiment être très bien euh, » parce que c'était une façon de proposer la méditation dans une forme laïque. Moi, ça m'intéressait. Euh, de pouvoir avoir que, être, en plus bénéficier d'un processus comme le MBSR qui est qui construit qui, élaborer, qui est élaboré, qui non seulement aborde la méditation mais qui est aussi beaucoup sur nos, nos schémas réactifs, comment fonctionnent, les émotions qui nous, qui nous assaillent les, les nôtres, les connaître les nôtres vraiment parce que c'est pas pareil pour chacun donc ça va bien au-delà de, du fait de s'asseoir de, de poser son attention sur la respiration et de, de méditer là, là on, on balaye quelque quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est qui est, qui est la connaissance, ça, se connaître soi et, et connaître son, ses fonctionnements, euh, sans que ça soit de la, pour autant de la thérapie. Donc c'était ça qui était intéressant. C'était ni euh, de la, du bouddhisme pur, pur sucre, on va dire, euh, parce que ça c'est un choix complètement personnel. Ça permet aussi à des personnes qui n'ont pas envie ou qui ont une crainte par rapport à la thérapie de s'engager dans un processus de connaissance de soi, où on ne va pas psychologiser, euh, c'est-à-dire que là, dans un processus MBSR, il y a, euh, il y a... chacun vient à la rencontre de ce qu'il observe de lui-même, moi je suis là pour soutenir le processus de découverte, mais je ne suis pas là pour euh, euh, les mettre dans une boîte et dire euh, « alors toi, tu es ci, toi, tu es ça », ce c'est pas le sujet. Et donc après, je ne dis pas qu'on fait ça en thérapie, mais en thérapie, on va aller chercher beaucoup plus le pourquoi, retourner dans l'histoire, euh, dans le passé. Dans la MBSR, c'est pas notre sujet. Euh, même si ça émerge et moi souvent du coup je, la façon dont je procède c'est que ceux qui en ont envie c'est quand même très intéressant d'avoir un travail en thérapie et donc je travaille avec des, des partenaires avec des collègues euh, pour qu'ils euh, qu puissent continuer le chemin s'ils ont envie sous l'angle plus thérapeutique pour libérer des, des choses qui, sont un peu, qui ont été refoulées parce qu'elles n'étaient pas faciles à gérer au moment où elles sont survenues. Quoi. Donc là, on est dans un espace qui est, qui est, plus, qui, qui est moins, moins effrayant peut-être que, que, que d'un côté la, la, la spiritualité bouddhiste euh, euh, ou euh, la thérapie. Conversation avec une chercheuse d'or, Marie-Pierre Murie, au présent. Montage, mixage, Magali-Grolier, Caminus.